0: A lo largo de su historia, Argentina se ha caracterizado por numerosos episodios inflacionarios e hiperinflacionarios. Un estudio realizado por la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales de la Cámara Argentina de Comercio reveló que durante los últimos 100 años la tasa de inflación promedio fue de 105% anual, siendo el máximo histórico de 3.079% en 1989. Entre 1945 y 1971, la tasa de inflación de nuestro país promedió el 25% anual y el menor pico fue de 3,8% en 1954, esto es, durante el peronismo. Juan Domingo Perón precisamente asumió la presidencia el 4 de junio de 1946 y apenas unos días después puso en marcha una campaña para enfrentar la especulación y la suba de precios.
1: Se ha fijado ya hace tiempo cuál es el concepto del equilibrio social entre sueldos y salarios. Existe una línea de la vida fijada por los salarios mínimos. Ese salario mínimo establece la línea de la vida. Los que por deficiencia de salarios no alcanzan a ese salario vital son sumergidos y los que lo pasan son los emergidos buscamos que en el país en relación a los precios existentes no existan salarios que establezcan la condición de sumergido para ningún ciudadano argentino si los precios suben Justificadamente, no hay otro remedio que aumentar los salarios pero si suben los precios injustificadamente el remedio está en bajar los precios en este trabajo que hoy inicia el gobierno para abaratar los artículos de primera necesidad necesitamos equilibrar la producción misma en su aspecto cuantitativo, evitar el exceso de exportación en perjuicio del consumo interno y racionalizar la distribución. Y en segundo término, contra las medidas ficticias, es decir, la especulación, el acaparamiento o la sustracción a la venta castigarlo con toda la fuerza de la ley. Esta campaña de 60 días debe de poner a la nación entera en marcha con la cooperación de los productores, de los industriales y de los comerciantes, con la cooperación de los trabajadores con la cooperación de los ciudadanos consumidores, no haciendo el juego a la especulación y no pagando en ningún caso precios sobre los fijados. Necesitamos honradez, honradez en el comerciante para mantener la calidad de los artículos y no inutilizar los esfuerzos realizados. Honradez en el público que nos empreste a maniobras de ninguna naturaleza honradecen los funcionarios para hacer cumplir a todos con su deber de acuerdo a la ley
0: la mayor variación interanual de precios entre 1943 hasta la muerte de Perón en 1974 se registró a mediados de 1959 bajo la presidencia de Arturo Frondizi con una tasa de inflación que superó el 120% esta era su visión del tema
2: Volcamos la acción del Gobierno con energía y firmeza a sanear nuestra moneda y rehacer las finanzas públicas, porque era impostergable sustituir una economía enteramente ficticia por otra en la que la población no gastara más que el conjunto de bienes y de servicios que produce. Cualquier retroceso en el Plan de Expansión Económica Nacional torna ilusorio el objetivo de lograr una real y verdadera estabilización financiera. La estabilidad monetaria de que gozamos es fundamentalmente consecuencia de la restricción impuesta a las importaciones y de la limitación del consumo interno. Por ello, la acción del Gobierno debe intensificarse en este momento en la reducción drástica de los gastos del Estado, ...cuyo déficit... ...provoca anemia a la nación... ...cercena su desarrollo... ...y esteriliza... ...el esfuerzo que la estabilización... ...impone al cuerpo... ...si bien... ...el ritmo inflacionario ha disminuido... ...subsiste el déficit presupuestario... ...que se origina en el exceso de burocracia... ...y en la incapacidad... ...de algunas empresas estatales... ...o sectores de ellas para autofinanciarse... ...nuestro deber... Consiste en corregir estos dos graves defectos mediante la racionalización de los servicios administrativos y la privatización dentro de los lineamientos trazados de los sectores de empresas del Estado que resulten antieconómicos en sus manos. No puede negarse que el proceso inflacionario se haya en parte contenido y que se ha logrado cierta instabilidad en los precios debida principalmente a la restricción del consumo es decir, al sacrificio popular. También se ha avanzado en la racionalización de la administración pública, pues desde enero de 1959 hasta el 31 de marzo de este año se ha disminuido en más de 50.000 agentes, cifra sin precedentes en la historia de nuestra burocracia, pero que sin embargo no basta para que se cumplan las metas propuestas.
0: Durante el gobierno de facto de Alejandro Lanuse, se registró la mayor tasa de inflación promedio con un 63,4% de inflación anualizada en sus poco más de dos años en el poder. Esto fue entre 1971 y 1973. En el extremo opuesto se ubicó Héctor José Cámpora, con una inflación anualizada de menos 30,1%, ya que durante su único mes de gobierno la variación de precios fue de menos 2,9%. En 1975 comenzó en la Argentina la etapa de alta inflación, a partir del Rodrigazo, el plan extremo de ajuste externo y fiscal, con alzas brutales de precios. Por ejemplo, en un solo mes, en junio, la nafta subió 181% y la carne un 36%. Por aquellos años, la inflación tenía un altísimo nivel. En marzo de 1976 se ubicó en el 50% mensual y el 920% anual. La dictadura militar redujo el salario real a la mitad, pero la inflación de tres dígitos persistió, alimentada junto a otros factores por la especulación financiera. Con la irrupción del ideario neoliberal y la consolidación del enfoque monetarista dentro de la teoría económica, los argumentos que se esgrimían en torno a los orígenes de la inflación fueron variando y, en consecuencia, también las políticas económicas aplicadas para remediar el virus inflacionario. José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía del Gobierno de Facto de Jorge Rafael Videla, consideraba que la inflación tenía sus fundamentos en problemas de costos de producción y de expectativas. La inflación en aquel momento tenía niveles anuales no menores al 150% en promedio.
3: Se ha dicho que en este proceso estamos llevando a cabo una declinación o reducción de los índices de precios en el contexto de una inflación reprimida. No puede hablarse de inflación reprimida cuando no hay desabastecimiento cuando no hay escasez, cuando no hay mercado negro de productos o divisas. Se ha dicho también que estamos llevando a cabo una experiencia parecida a la que el gobierno anterior realizó para alcanzar la llamada inflación cero. Tampoco esto es verdad. Para probarlo, voy a enumerar 10 puntos. El primero... Libertad de precios comparado con control de precios o concertaciones artificiales. Segundo, libertad del mercado cambiario comparado con rígidos controles de cambio. Tercero, libertad del comercio exterior comparado con el monopolio del comercio exterior en importantes productos como granos y carnes. Cuarto, Libertad de las exportaciones a través del levantamiento de prohibiciones existentes y la eliminación de los derechos de exportación. Quinto, libertad de importación a través de la eliminación de prohibiciones existentes y reducción gradual de los aranceles. Sexto, libertad de tasas de interés y reforma del sistema financiero en general mediante la apertura a la competencia y la liberación de una excesiva injerencia estatal con respecto a las entidades financieras y la utilización y destino del crédito. Séptimo. Libertad de alquileres urbanos y arrendamientos rurales frente a un rígido congelamiento de los mismos. Octavo la no existencia de tarifas políticas para los servicios públicos ni precios subsidiados para los combustibles. Noveno, eliminación de la sobreprotección otorgada a ciertos sectores privilegiados de la economía. Décimo, libertad de contratación de los salarios sobre la base de un nivel básico fijado como mínimo por el Estado pero en un contexto de eliminación del sistema de aumentos masivos y tendiendo a que el aumento de los salarios se efectúe en un marco de aumento de la producción y de la productividad y en un cuadro de plena ocupación y movilidad de la mano de obra.
0: Otro factor agravante fue el crecimiento exponencial de la deuda en divisas que generó la dictadura cívico-militar y añadió una presión extraordinaria sobre la restricción externa al crecimiento. La recesión se extendió a toda la década de 1980 y la inflación se agudizó hasta transformarse en hiperinflación. Será entonces, en 1989, cuando se alcanzará la máxima tasa de inflación del país bajo la presidencia de Raúl Alfonsín.
4: Presidente de la Confederación General Económica, señoras, señores, estamos viviendo en nuestro país un doble proceso de transición. Por un lado, la transición hacia una democracia definitivamente consolidada sobre los fundamentos de la paz, el diálogo y la solidaridad una democracia que deje atrás todo vestigio de autoritarismo. Por otro lado, la transición hacia nuevas formas de organización económica que nos devuelvan perdurablemente la estabilidad, el crecimiento y la justicia, dejando atrás largos períodos de inflación, estancamiento y polarización social. Pese a las dificultades, pese a las condiciones externas extraordinariamente adversas, no nos podemos detener. No queremos más un Estado que bloquee la iniciativa y la participación social, y por eso estamos empeñados en la transformación del Estado para ponerlo al servicio de los ciudadanos. No queremos más una economía autárquica dentro de la cual se exacerben los conflictos sociales y por eso avanzamos hacia una mayor integración tecnológica y comercial con el mundo y no queremos más que la inflación erosione los ingresos de los más necesitados y siembre la inseguridad y por eso apelamos a todos los instrumentos que afiancen genuinamente la estabilidad a cada paso estamos removiendo intereses muy poderosos que se resisten a que sus privilegios desaparezcan o que no terminan de convencerse que por más legítimas que sean sus demandas siempre serán para nosotros menos importantes que el bienestar del conjunto de la sociedad. Por eso es que no vamos a ceder escuchando ponderadamente las voces diversas de la sociedad gobernando para todos y no para algún sector particular evitaremos que se desborden como amenazan a hacerlo ahora los pozos ciegos que tanto han afectado la vida argentina el egoísmo sectorial y la especulación la inflación y la violencia
0: a partir de la Ley de Convertibilidad de 1991, que fijó la paridad del austral con el dólar y la posterior sustitución de aquella moneda por el peso, comenzó en nuestro país un periodo de reducción de la inflación y posterior estabilización del nivel de precios, registrándose incluso años de deflación. Sin embargo, durante la presidencia de Carlos Menem, la inflación promedio fue significativamente elevada y llegó al 69,7% anual. Tras un periodo de estabilidad de precios, la inflación volvió a ser un tema de preocupación nacional desde 2007, cuando la tasa anual superó el 20%. Estos niveles de inflación caracterizaron la mayor parte de los años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2019, la inflación acumulada durante el último año de la administración de Mauricio Macri se aceleró con fuerza y se ubicó en el 53,8%, esto es, el nivel más alto desde 1991, cuando se había ubicado en el 84%, un año después de que la hiperinflación dejara un alza de precios de 1.343,9%.
4: Consumir, desechar, encuentro calidad
1: Un ritmo frenético que no puedo parar Arriba
0: los carteles, intentan aclarar Indica precios altos, mirar y no tocar De las colas para pagar
2: Un ritmo frenético que no
1: puedo parar
0: y memoria histórica Radio Nacional